0: Hallo, 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 ich bin wieder da, die Kinder schlafen. Für mich ist eigentlich ein neuer Tag. Ich nehme mal mit ähm, mehrere Folgen hintereinander auf, für alle, die neu sind, ähm, in einer Session sozusagen. Und dann, ähm, <lacht> gerade musste ich Pause machen, weil es einfach zu laut war. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind heute bei Daniel 4, 16 bis 24. Daniel erklärt den Traum, den Nebukadnezar hatte. Und ähm, nur das als kleine, kleine, wie sagt man, ähm, Vorerklärung, <lacht> ähm, das, was hier Nebukadnezar ähm, verheißen wird, na, verheißen ist vielleicht ein bisschen zu positiv, das, was ihm hier angedroht wird, wenn er nicht äh, umkehrt und Buße tut, ist eine Geisteskrankheit, die tatsächlich existiert und die nennt sich Zoanthropie. Zoanthropie. Man denkt, man ist ein Tier. Naja, gut. Hören wir erstmal rein. Bis gleich. Daraufhin stand Daniel, der auch Belshazzar genannt wird, eine Zeit lang vor Entsetzen, wie er starrt, weil ihm seine Gedankenfurcht einjagten. Da sagte der König zu ihm, Belshazzar, lass dir vom Traum und seiner Auslegung keine Angst machen. Belshazzar antwortete ihm, mein Herr, ich wünschte mir, dass der Traum denen gilt, die dich hassen und dass die Bedeutung deine Feinde betrifft. Du sahst einen Baum, der wuchs gewaltig, so, dass er groß und mächtig wurde. Schließlich reichte er bis an den Himmel und die ganze Welt konnte ihn sehen. Seine Blätter waren prächtig und er trug reichlich Frucht vor. Seine Blätter waren prächtig und er trug reichlich Frucht für alle. In seinem Schatten lebten wilde Tiere, in seinen Zweigen nisteten Vögel. Dieser Baum, o oh König, bist du, denn du bist mächtig und groß geworden. Deine Größe reicht bis in den Himmel. Deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen. Dann sahst du einen Boten, einen Heiligen vom Himmel herabsteigen. Er befahl, fällt den Baum und zerstört ihn, den Stumpf aber lasst mitsamt seinen Wurzeln stehen. Er soll mit einer Fessel aus Eisen und Bronze gebunden werden und von grüner Wiese umgeben sein. Der Tau des Himmels wird ihn durchnässen und sieben Zeiten lang soll er gleich sein wie die Tiere des Feldes. Der Traum bedeutet folgendes, o oh König. Der Höchste hat über dich, meinen Herrn und König, einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Wie die Rinder wirst du dich von Gras ernähren und vom Tau des Himmels wirst du durchnässt werden. Sieben Zeiten werden so über dich hinweggehen. Erst dann wirst du erkennen, dass der Höchste die Gewalt über alle Reiche der Welt hat und dass er das Königtum demjenigen geben kann, dem er will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet Folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o oh König, höre an, was ich dir rate. Lass ab von deiner Sünde und schaffe Recht. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen. Also, das Prinzip dahinter ist ja eigentlich, also das ist das Entscheidendste, wenn er den Traum erklärt, gibt es eigentlich, also an sich ist der, hat Daniel ja alles schon erzählt, aber ähm, das ähm, eigentlich Interessante an in der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass ein, da steckt ja ein göttliches Prinzip hinter. Und ich glaube, das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte oder überhaupt an dieser Geisteskrankheit, die ihm hier quasi... Ähm, als Strafe quasi für, seinen, für, seine, für seine sündhaften Wege gegeben wird, ist ein göttliches Prinzip. Dahinter steckt ein göttliches Prinzip. Nämlich, und das ist eigentlich ein schönes göttliches Prinzip, jedes angekündigte Gericht über, egal wen in der Bibel, kann immer abgewendet werden. Es gibt immer den Moment oder immer die Warnung zuerst. In dem Falle hat er gesagt, hey, also Daniel hat gesagt, hey, Nebukadnezar, ähm, lass deine Sünden, kehre um, tu Buße ähm, und halt dich an, an Jahwe. Und er könnte jetzt Buße tun und umkehren und würde damit diese Zoanthropie, äh, Geisteskrankheit, diese Strafe, diese sieben Jahre, ähm, die er als Wahnsinniger verbringt bei den Tieren, könnte er abwenden. Aber und das ist eben das, warum es auch schon eben so geschrieben ist, als wär, wäre das schon in Stein gemeißelt, ist, weil Gott natürlich schon weiß, dass er das nicht tun wird, weswegen Gott entscheidet, dass er diese Strafe bekommt. Und er weiß auch schon, dass er nach sieben Jahren, das ist ja die Prophetie hier, nach sieben Jahren wird er davon befreit werden, weil er dann Jahwe als den Höchsten und, und, den, und den einzigen Gott anerkennen wird und quasi sein, sein ähm, und sich verändern wird. Aber trotzdem, es gab die Möglichkeit für Nebukadnezar hier zu sagen, okay, ich habe die Warnung gehört, ich kehre um und tu Buße, was er nicht tut. Aber, achso, wir wissen ja noch, noch gar nicht, ob er es nicht tut. Oh, Entschuldigung, Spoiler. Das ist eigentlich das Prinzip dahinter. Es gibt immer, und mir fällt ich habe lange überlegt, mir ist keine Bibelstelle eingefallen, vielleicht fällt dir eine ein, dann schreib mir gerne, Sascha -at .org. mir ist keine Stelle eingefallen in der Bibel, wo es nicht den Moment der Umkehr gibt. Wo es nicht die Warnung gibt, hey, du machst hier was falsch, du kannst es aber noch lassen. Von daher, ähm, ich finde das ist ein spannendes, gö göttliches Prinzip hier eigentlich. Also es ist nie einfach nur so, Rutsch Kopf ab, sondern es ist Immer noch mit der Warnung verbunden vorher, mit dem, mit dem. Das ist übrigens das Gleiche, was passiert ist, ja. In, das habe ich ja ganz am Anfang zu dir, hat, hatte ich dir schon am Anfang erzählt: dieses, dass die Strafe Israels ähm, unter heidnische Herrschaft zu gelangen und ähm, aus dem Land vertrieben zu werden, ist schon im fünften Mose mit, zwischen Moab und Gott in einem Bund vereinbart worden. Gott hat da schon gesagt: Hey, ähm, wenn ihr nicht Gehorsam seid, wenn ihr sündigt, wenn ihr. Ähm, schlechte Dinge tut, dann wird, wird das und das passieren und genau das ist passiert. Also ich finde das schon sehr interessant. Ich habe da über mein eigenes Leben nachgedacht, dass ich schon manchmal eine der Karte das ist natürlich jetzt nicht die Dimension von Babylon. Aber dass ich schon gedacht habe, so manchmal, mm, interessant, wenn ich, wenn mir was passiert, ich kann mich an diese eine Situation erinnern, dann bin ich klettern gegangen. Und es war, als wir ähm, unsere erste Tochter hatten und ich ähm, kein guter Vater, das heißt kein guter Vater, nicht unbedingt der beste Vater gewesen wäre, der hätte man sein können. Vor allem nicht, nicht unbedingt auf meine Tochter bezogen, sondern für meine, für meine Frau und ähm, also Partner besser. Vielleicht wäre das ein besseres Wort. Also nicht der beste ähm, ähm, Partner in der in der Erziehung oder in der in der im Großziehen unserer Tochter war, weil ich geflohen bin. Das ist so ein naja, eine längere Story, warum das äh, mein Problem ist, dass ich äh, meinen Flucht, mein Fluchtinstinkt ähm, aktiv bekämpfen muss. Aber in dem Moment habe ich es nicht geschafft, weil ich überfordert war. Und was ich gemacht habe, ich bin geflüchtet. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich geflüchtet, habe mir sehr viele Freiheiten genommen und ich habe auf dem Weg der Flucht, nämlich zum Bouldern, habe ich gedacht, äh, Bouldern ist so Klettern, nur kleiner, ähm, habe ich gedacht, oh, mach's nicht. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich zu, zu Gott direkt gesagt habe, meine Intuition war, ma, fahr nicht. Und ich habe aktiv gesagt, was soll schon passieren? Und ich habe gedacht, oh, vielleicht wirst du dafür, vielleicht wirst du dafür ähm, bestraft, vielleicht wirst du dafür ähm, die Konsequenz spüren müssen, dass du es trotzdem tust. Und ich habe gedacht, ach, was soll schon Schlimmes passieren? Literally, genau das ist passiert. Ich bin zum Bowlern gefahren, habe gebouldert und bin an einer absolut lächerlichen Stelle von dem untersten, ähm, Halterungsding, wo man nur mit dem Fuß drauf steht, abgerutscht, hatte mein ganzes Gewicht da drauf, bin runtergefallen, schräg auf den Fuß und habe mir den Knöchel gebrochen. Jetzt könnte man sagen, okay, ein bisschen Quatsch. Nein, ist kein Quatsch. Ich, ich wurde gewarnt. Zumindest nicht im... im, im ich habe so viel daraus gelernt. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe seitdem, glaube ich, Hand, ich laufe auf Holz, ich glaube, ich habe seitdem, hoffe ich, nie wieder so stark gefühlt, dass ich etwas nicht tun soll. Und trotzdem gedacht, ach, was soll schon passieren? Und ich glaube, das ist das, was Gott hier auch probiert. Er, auch wenn er bei seinem Volk bleibt, er, er, er bricht ja nicht die Beziehung ab oder er sagt, jetzt, er schmeißt sie nicht in den Müll, sondern er sagt, hey, ich bleibe bei euch, aber ihr müsst die Konsequenzen eurer Handlung spüren. Das Volk in dem Fall, nicht nur ein Individuum. Aber ich glaube auch für Individuen gilt das im Prinzip, weil Gott möchte uns erziehen. Gott möchte, dass wir ähm, dass wir reifen und zur Reife gehört auch unter anderem, dass man die Konsequenzen seines Handels nicht und dann wie großkotzig, arrogant, hochmütig ich war und, uh, witzig ja, Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> auch wenn es kein hoher Fall war. Für den Knöchelbruch hat es gereicht. Oh, das war gruselig. Es ist richtig komisch, wenn, so, wenn man so runterfällt und das ganze Gewicht drauf ist und man merkt, der Fuß steht schief. Also aus dem Gelenk rausgeploppt und dann der Instant Reflex ist ja, dass man den Fuß wieder gerade machen will. Und dann habe ich ihn in, dem, in diesem Adrenalin-Rausch-Moment gepackt und gerade gemacht. Was vielleicht nicht um ihn geholfen hat, auf lange Sicht. Aber er war wieder gerade, aber ich konnte nichts mehr damit machen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir hören uns morgen wieder. Folge Tschüss.